0: Man muss natürlich bei den Streaming-Diensten keine Jugendschutzeinstellungen vornehmen. Man muss da keine PIN vergeben. Aber wenn ich äh, Netflix bei mir zu Hause verfügbar mache, muss mir klar sein, dass meine Kinder das wohl nutzen werden. Game of Phones Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom
1: Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones. Dieses Mal geht es um das Thema altesgerechtes Streaming und Filme. Ich glaube, gerade aktuell ne, ist es ein bisschen winterlich. Corona hat sowieso dafür gesorgt, dass wir alle mehr Zeit zu Hause verbringen. Und das Thema. Medienkonsum und ne, man hat alle Filme irgendwann mal durch, ähm, besonders auch die Kinderfilme, obwohl Kinder ja gerne auch denselben Film immer wieder gucken. Ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, gerade auch nochmal besonders relevant, aber es ist natürlich auch immer relevant, wann darf ich wie wo meine Kinder irgendwas gucken lassen und es gibt ja auch immer mehr Angebote, immer mehr Plattformen, deswegen spreche ich heute mit Martin Drexler von der FSM, der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter. Hallo. Hallo,
0: wunderschönen guten Tag, ich freue mich dabei zu sein.
1: Was genau ist Ihr Job und was macht die FSM? Genau, die, die
0: FSM als Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia. Ähm, wir beschäftigen uns damit, ähm, wie Jugendschutz im Internet funktioniert. Und unsere Aufgabe ist es dabei, die äh, Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu beaufsichtigen. Also zu gucken, ob sie sich ähm, gesetzeskonform verhalten, aber sie dabei auch zu beraten und zu unterstützen, wie das ähm, dann am einfachsten und am besten funktionieren kann.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen einer, einer FSK, einer USK, die man vielleicht jetzt von Filmen und Spielen kennt, und der FSM? Genau, die, die FSK
0: ist sicherlich die bekannteste Jugendschutzeinrichtung in Deutschland. Ähm die sind dafür zuständig, Altersstufen festzulegen für Filme, die ins Kino kommen oder die auf DVD oder Blu-Ray verkauft werden. Das heißt also, kein Film darf ohne ein FSK-Kennzeichen, ohne eine FSK-Freigabe in den Handel kommen oder in die Öffentlichkeit sozusagen. Die USK macht das Vergleichbare für Computerspiele und... Ähm, Daneben gibt es eben noch eine ähnliche Institution fürs Fernsehen, das ist die FSF, die äh, entscheidet darüber, zu welcher Sendezeit bestimmte Filme oder Serien laufen dürfen. Und wir als FSM, wir besetzen sozusagen den Online-Bereich und wir beschäftigen uns vor allen Dingen damit, wie diese Altersstufen dann in der Praxis umgesetzt werden, wie sie in Online-Diensten ähm, ja, hinterlegt werden sozusagen und auf welche Weise Eltern dann äh, da auch die erforderlichen Schutzmaßnahmen einstellen
1: können wie funktioniert das denn bei Plattformen wie, wie Netflix oder Amazon Prime Video oder sowas, die ja multinationale Konzerne sind, äh, auf fast jedem Land der Erde auch irgendwie eine lokale Version haben. Gibt es dann wirklich von Deutschland aus Regeln, wo gesagt wird, so muss das jetzt in Deutschland sein und dann muss das irgendwie reinprogrammiert werden? Ja, da,
0: das, das wundert man sich tatsächlich zu Recht. Also ähm, die internationalen Anbieter haben recht früh verstanden, dass das sinnvoll sein kann, sich genau an das zu halten, was in Deutschland gilt, weil genau das auch in Deutschland von den Kundinnen und Kunden erwartet wird. Ähm, früher war das nicht so selbstverständlich, dass eben internationale Anbieter sich genau auch an an unsere Regeln halten. Denn äh, gesetzlich erzwingen kann man das nicht so richtig. Ähm, die gesetzlichen mhm. Regeln gelten hauptsächlich für deutsche Plattformen, für deutsche Anbieter und für die internationalen kann man das nicht wirklich leicht durchsetzen. Aber man hat erkannt, ähm, wenn zum Beispiel so also auf den ersten Blick banale Sachen wie der Jugendschutz nicht ordentlich funktionieren und mit komischen, zum Beispiel mit falschen Altersstufen oder mit anderen Altersstufen arbeiten oder komischen Bezeichnungen dann kommt das nicht so gut an bei den und Kunden in Deutschland. Und da hat man gesehen, Jugendschutz ist ein Qualitätsmerkmal, vielleicht nicht für alle und vielleicht nicht das Wichtigste. Aber wenn diese Komponente irgendwie nicht passt oder sich komisch anfühlt, dann scheuen sich deutsche Eltern eben diesen Dienst für ihre Familie auszuwählen. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel auch Netflix und Amazon Prime sich sehr genau daran halten, was wir in Deutschland als Regeln kennen und was wir auch erwarten.
1: Und freiwillige Selbstkontrolle heißt, die sind quasi Mitglied und die Aufgabe der FSM ist es dann so ein bisschen für alle Mitglieder, dann Auge drauf zu haben, beratend tätig zu sein?
0: Ganz genau. Die, die Unterne Unternehmen entscheiden sich freiwillig, ähm, äh, mit uns zusammenzuarbeiten. Das hat den Vorteil, speziell bei deutschen Anbietern, dass wir allein dafür zuständig sind, sie zu beaufsichtigen, ihnen sozusagen auf die Finger zu klopfen, wenn irgendwas nicht äh, passt und die staatlichen Stellen ähm, dann äh, da keine Rolle haben. Also solange wir unseren Job ordentlich machen, ähm, äh, haben die Plattform eben auch nur mit uns zu tun. Und ähm, wir beaufsichtigen sie, ja. Das heißt, wir kontrollieren, ob alles eingehalten wird. Ähm, wichtiger ist es aber, dass wir ganz eng kooperieren und schon im Vorfeld, bevor neue Dienste äh, erscheinen, bevor neue Features freigeschaltet werden, dann kennen wir die in der Regel schon und haben die gemeinsam mit den Unternehmen äh, schon auf Herz und Nieren äh, geprüft.
1: Was, was sind denn jetzt Einstellungen auf solchen Streaming-Plattformen zum Beispiel, die eingebaut werden, um diesen Jugendschutz zu gewahren? Na, die, die
0: simpelste Variante ist, ähm, dass Eltern einstellen können, äh, welche Inhalte überhaupt verfügbar sein dürfen. Das heißt also, Inhalte bis zu welcher Altersstufe. Ähm, bei den Allermeisten Streaming-Plattformen, die wir heute kennen, ist jeder einzelne Medieninhalt mit einer Altersstufe versehen, also bei Netflix oder bei TV Now beispielsweise hat jeder einzelne Inhalt seine Altersstufe und dann können die Eltern eben auswählen, okay, auf meinem Fernseher oder in meinem Haushalt, sollen nur Inhalte bis zur Altersstufe ab 12 beispielsweise verfügbar sein. Alles, was darüber ist, also was eine höhere Altersstufe hat, dafür muss eine PIN eingegeben werden, die die Eltern vorher festlegen können.
1: Das heißt, die Eltern können aber dann trotzdem schon mitentscheiden, wenn mein Kind was gucken will, was vielleicht jetzt nicht unbedingt von der FSK dann wiederum freigegeben wurde oh. ab 12 dann ist das trotzdem möglich mit einem PIN. Also ich glaube, das ist so eine Frage, die sich auch immer wieder viele Eltern stellen. Wir haben das auch schon mal mit der USK besprochen. Wäre vielleicht jetzt auch eher eine Frage für die FSK. Aber das heißt, eigentlich dürfen Eltern ihren Kindern auch erlauben, wenn sie das für wertvoll halten oder für altersgerecht, auch zu sagen, hey, du darfst jetzt auch diesen Film ab 16 streamen. Wir geben da jetzt mal den PIN ein und dann ist das okay. Dieser eine erlauben wir. Genau,
0: alles, was zu Hause passiert, da haben Eltern einen sehr breiten Entscheidungsspielraum und können ganz selbstverständlich für ihr Kind Sachen festlegen, die davon abweichen, was vielleicht die ganz allgemeine Regel ähm, ist, was also der Altersstufe entspricht. Ähm, hier ist es wichtig, dass sich Eltern darüber aber auch ähm, im Klaren sind, dass sie da eine große Verantwortung haben und das auch ganz aktiv wahrnehmen. Also man muss natürlich bei den Streaming-Diensten keine Jugendschutzeinstellungen vornehmen. Man muss da keine PIN vergeben. Aber wenn ich äh, Netflix bei mir zu Hause verfügbar mache, muss mir klar sein, dass meine Kinder das wohl nutzen werden. Und ähm, wenn ich das eben äh, ohne weitere Einstellungen lasse, dann muss mir auch klar sein, dass da ungeeignete für, für Kinder ungeeignete Inhalte dabei sein können. Und hier sehen wir ganz viel Entwicklung in der letzten Zeit, zum Beispiel ist es nicht mehr nur diese diese ganz pauschale Altersstupeneinstellung, dass also jeder Film äh, beispielsweise ab 16 die PIN verlangt. Mittlerweile ist es so, dass viele ähm, Plattformen eben auch einzelne Profile anbieten, dass also jedes Familienmitglied sein eigenes Profil haben kann, ähm, wo dann eben auch beispielsweise in dem Profil für meine Tochter auch nur Inhalte auftauchen, nur angezeigt werden, die für ihr Alter geeignet sind. Und äh, in der Regel finden die Kinder oder die, die Jugendlichen dann auch da schon sehr viele Sachen vor, die für sie geeignet und interessant sind, sodass also das, ähm, das Verlangen, wenn man so will, oder die Neugierde auf, auf ungeeignete Inhalte gar nicht so sehr aufkommt, weil eben genügend äh, andere Inhalte zur Verfügung stehen.
1: Inwiefern wird in sowas auch reingezählt, wie lange jemand guckt? Also ist das auch eine Sache, die jugendschutztechnisch beobachtet wird? Also es ist eben nicht nur, was für Inhalte geguckt werden, sondern auch, dass Kinder jetzt vielleicht nicht zwölf Stunden am Tag dann vor der Plattform sitzen? Ja, das ist,
0: das ist fast die wichtigste Frage, die Eltern immer wieder stellen. Wie viel Mediennutzungszeit ist denn eigentlich richtig? Wie viel ist erlaubt? Für welches Alter? Und die einzige Antwort, die man darauf eigentlich nur geben kann, ist, Es kommt darauf an? Und zwar auf das Einzelne, individuelle, Kind mit den jeweiligen Fähigkeiten, Bedürfnissen. Ähm, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders. Und ähm, na klar gibt es immer ein zu viel an Mediennutzung. Das ist dann auch völlig egal, welches Medium das ist, welche Medieninhalte da eine Rolle spielen. Es gibt immer ein zu viel. Und was für die eigene Familie das richtige Maß ist, da kann man sich auch antasten. Natürlich ist die Daumenregel, dass es für jüngere Kinder weniger Medienzeit sein sollte und für ältere Kinder ist es Wohl eher, okay, wenn das auch mehr Zeit ist. Ähm, neben der reinen Zeitfrage spielt aber auch eine große Rolle, äh, wie man die Medienzeit verbringt. Ne? Ist es Ist nur, dass man gelangweilt sich von irgendwas berieseln lässt? Ist es äh, eher der Fall, dass man ganz bewusst Inhalte auswählt? Ist es aber auch Medienzeit, wenn man selber aktiv was mit Medien macht, selber einen Film dreht, selber einen kleinen Trickfilm produziert ähm, oder äh, ja lustige Clips mit der mit den Freunden gemeinsam aufnimmt das ist ja auch Mediennutzungszeit und ähm, das lässt sich natürlich nicht über einen Kamm scheren und hier sind wieder die Eltern gefragt natürlich sollten die Eltern wissen wie viel Zeit ihre Kinder mit Medien verbringen und äh, da ja machen wir uns nichts vor äh, es gibt sehr viele Geräte in jedem Kinderzimmer in jedem Haushalt sehr viele verschiedene Geräte die eigentlich immer verfügbar sind und ähm, da ist das, sagen wir mal, das vertrauensvolle Gespräch mit den älteren Kindern immer das Richtige und bei jüngeren Kindern darf man dann auch mal ein bisschen deutlicher werden und sagen, dass jetzt genug ist. Man kann sowas auch vereinbaren. Es gibt den Mediennutzungsvertrag, mhm. davon haben vielleicht viele schon was gehört, das wirkt erstaunlich gut, wenn man sagt, okay, man, man gibt es den Kindern nicht einfach nur so einseitig vor. Ich bestimme das jetzt, weil ich jetzt der Vater bin. Ich darf das entscheiden, sondern ähm, ich bespreche das mit meinen Kindern. Wir überlegen, was hast du sonst noch so für Freizeitaktivitäten? Machst du? Gehst du noch zum Sport oder ähm, wie ist das mit dem Lernen für die Schule? Spielst du ein Instrument ähm, oder triffst du dich mit Freunden oder so? Wie sieht denn eigentlich der, der Tag nach der Schule oder auch am Wochenende aus? Und wie viel Zeit finden wir denn gemeinsam, okay, wenn die vom Fernseher, vor dem Tablet, vor der Spielkonsole, vorm Handy ähm, ist. Das kann man äh, besprechen. Und es ist erstaunlich, wie äh, gut Kinder dann damit klarkommen. Äh, egal wie nachher das Ergebnis aussieht, ob dann nachher steht eine halbe Stunde am Tag oder drei Stunden am Tag, das ist dann fast zweitrangig. Wenn die Kinder das mitdiskutiert und mitentschieden haben, dann fällt es auch viel einfacher, das durchzusetzen.
1: Meine Eltern haben mich tatsächlich auch als Jugendlichen so einen Vertrag unterschreiben lassen. Und wie, wie hat es funktioniert? Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Ich habe natürlich trotzdem jede Gelegenheit genutzt, <lacht> äh, wenn sie mal nicht da waren, dann vielleicht doch ein bisschen äh, über die Strecke zu schlagen. Aber ich habe mich zumindest schuldig gefühlt. <lacht> Sehr gut. Also wenn ich jetzt Medienzeit gesetzt habe und vielleicht sogar auch auf den Plattformen eingerichtet habe, dass es irgendwie eigene Profile gibt oder dass zumindest Filme, Serien und so weiter ab einem gewissen Alter mit einem PIN brauchen, heißt das, dass ich dann meine Kinder da einfach quasi dann sage, keine Ahnung, darfst du zur Stunde jeden Tag gucken, kann ich die dann einfach davor sitzen lassen oder ist das auch eine Sache, die man immer noch beobachten sollte?
0: Ja, auch da haben wir sicherlich wieder sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern, aber natürlich auch, ähm, was die Alters das, das jeweilige Alter angeht. Ähm, der Teenager, der wird sich schön bedanken, wenn die Eltern da die ganze Zeit über die Schulter gucken. Ähm, das Vorschulkind muss nicht sehr lange alleine vorm Fernseher sitzen. Ähm, das Grundschulkind kann auch schon alleine eine ganze Menge mit Medien ähm, äh, die Zeit verbringen. Hier ist es, ähm, glaube ich, besonders wichtig, dass die Eltern wissen, was da so läuft. Jetzt nicht jeden einzelnen Clip kennen oder jede einzelne Serie mit aussuchen. Das ist, glaube ich, mit zunehmendem Alter nicht so äh, nicht so relevant. Aber schon äh, sich auch darüber Gedanken zu machen, was macht mein Kind eigentlich, was gefällt meinem Kind, was findet es da total cool dran, warum muss man jetzt diese App haben, warum muss man jetzt diese, diese Serie kennen. Ähm, das das, das finde ich total wichtig, ähm, darüber zu sprechen und sich dafür zu interessieren und ähm, das, das hilft auch dann dabei, so das, das Vertrauensverhältnis zu den Kindern ähm, weiter zu festigen, wenn die Kinder merken, okay, die Eltern interessieren sich dafür, ähm, ich kann auch mal erzählen, was ich da erlebt habe oder gesehen habe und was, was cool war, was gut war oder vielleicht auch, was mir ein bisschen Angst gemacht hat, was mir nicht so gut gefallen hat und... Ähm, wann immer Kinder eben auch diese Möglichkeit nutzen können, mit ihren Eltern über Probleme zu sprechen, also irgendwas, was nicht gut war, was ihnen Sorgen macht, wo sie sich unwohl fühlen, das ist wahnsinnig wichtig und das, ähm, da kann man bei der Medienerziehung schnell ziemlich viel falsch machen, aber es ist ziemlich leicht, alles richtig zu machen oder vieles richtig zu machen, indem man eben offen ist, interessiert ist und dann kommen die Kinder auch von ganz alleine und erzählen Sachen, die cool sind oder eben Sachen, die sie nicht so gut fanden und darauf kann man dann auch reagieren und sagen, okay, dann der Sender vielleicht nicht mehr oder dieser Kanal vielleicht nicht mehr oder wir ähm, setzen diese Serie vielleicht gemeinsam auf eine, auf eine Blocklist sozusagen, dass die auch nicht mehr als Vorschlag auftaucht beispielsweise und äh, dann wählen wir eben eine andere Serie aus, die auch viel Spaß macht.
1: Bei der, bei der FSM sind ja jetzt nicht nur Streaming-Anbieter, also zumindest Unternehmen, die man jetzt klassisch vielleicht als Streaming-Anbieter verstehen würde, wie jetzt in Netflix oder eben TV Now, äh, sondern auch in, in Google oder ein Facebook dabei. Wie sieht das denn mit, mit solchen Plattformen aus? Ähm, weil da werden ja auch inzwischen ne, viele Videos geteilt. Man guckt sich auch gerne mal äh, bei YouTube irgendwas an. Ähm, wie ist das, wie wir das gehandhabt? Naja, hier haben
0: wir so ein bisschen die, ähm, die Herausforderung, dass das in der Regel Videos sind, die von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladen werden. Mhm. sind und äh, da gibt es häufig vielleicht auch keine Qualitätskontrolle oder keine vorab Altersfreigabe oder Alterseinschätzung. Das heißt, die ähm, Chance dort über Sachen zu stolpern, die vielleicht nicht altersangemessen sind, die ist jedenfalls größer als bei einem Video-Animand-Dienst. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass ich als Eltern wieder weiß, was macht was, welche Apps hat denn mein Kind auf dem Handy. Ähm, ist es richtig, dass das Grundschulkind die YouTube-App hat oder ist vielleicht für das Grundschulkind auch die äh, YouTube-Kids-App beispielsweise die bessere Wahl? Das sind so Sachen, da, dafür gibt es keine, keine ja, Schwarz-Weiß-Antwort sozusagen. Ähm, aber das sind Sachen, über die muss man nachdenken. Auch kann man, um, um bei dem YouTube-Beispiel zu bleiben, kann man einen eingeschränkten Modus aktivieren, wo also Sachen rausgefiltert werden, die vielleicht für jüngere ähm, ja, einfach ungeeignet sind, die wir als Erwachsene dort sehen wollen, weil sie beispielsweise zur Berichterstattung gehört, ja, oder weil ähm, das uns äh, unterhält oder weil wir Spaß dran haben. Äh, gleichzeitig ist das aber für Jüngere vielleicht nicht das Ideale. Da äh, kann man durchaus Einstellungen äh, vornehmen und das muss man dann tatsächlich auch machen als Elternteil. Gibt
1: es denn, gibt's denn Plattformen, die weil das ja freiwillig ist, die sich nicht äh, daran halten und die man vielleicht deswegen extra kritisch be beobachten sollte als Eltern? Ähm, interessanterweise
0: sind die, die man so kennt, ähm, allesamt nicht so sehr kritisch zu betrachten. Denn ähm, äh, alle, also ich glaube, eine Videoplattform zu betreiben, ist ein sehr teures Unterfangen. Und äh, ja. deshalb äh, ist es ganz natürlich, dass solche Plattformen auch wirtschaftlich erfolgreich sein wollen. Und ähm, sie haben halt dabei gelernt, okay, wenn ich wirtschaftlich erfolgreich sein will, dann kann ich mir keine großen Skandale leisten. Dann äh, muss ich möglichst ein breites Publikum ansprechen. Und ähm, das gelingt am besten, wenn der Dienst auch gut funktioniert, wenn er eine hohe Qualität hat, wenn er leicht zu benutzen ist und wenn er ähm, die Bedürfnisse der, der potenziellen äh, Nutzerinnen und Nutzer anspricht. Und hierzu gehört eben auch, dass Jugendschutzeinstellungen überhaupt leicht zu finden sind, dass man versteht, was das soll, was ich da jetzt einstelle. Da hat sich auch ganz viel geändert. Ne? Die, die die Knöpfe sozusagen sind sehr viel leichter zu finden, sind sehr viel selbsterklärender. Häufig gibt es dann äh, weiterführende Infos auf den Hilfeseiten und so, dass man wirklich ähm, versteht, worum es da geht und das vornehmen kann. Deshalb gibt es also wirklich, würde ich mal sagen, so in dem in den Diensten, die wir so kennen, gibt es überhaupt keine schwarzen Schafe. Ganz im Gegenteil, das, das was hier in Deutschland verfügbar ist ähm, und was man so kennt, ähm, da sind die Jugendschutzeinstellungen zwar jeweils ein bisschen anders, ein bisschen an anderer Stelle zu finden oder heißen, vielleicht auch irgendwie anders, aber das meiste ist mittlerweile so selbst erklären, dass es Eltern auch leicht fällt, da die Einstellungen vorzunehmen, entweder für die ganze Familie oder auch nur für das Handy von meinem Kind.
1: Was ich auch sehr spannend finde, ist äh, nicht nur diese äh, unterschiedlichen Profile, die man heutzutage haben kann, sondern auch, wenn es wenn es komplette Alternativen gibt, also wirklich eigene Apps für Kinder. YouTube Kids macht das ja zum Beispiel. Ähm, was was ist da der Gedanke dahinter, dass man wirklich das so komplett trennt? Genau, die,
0: die komplette Trennung ist tatsächlich schon der Gedanke, weil wir sagen, ähm, YouTube als Riesenplattform soll ganz, ganz viele ähm, Zwecke erfüllen und Bedürfnisse von mir aus auch äh, erfüllen, was Informationen, was Unterhaltung angeht, was Kunst angeht von mir aus, aber auch kontroverse Diskussionen. Und ähm, als, als die Plattform, die man so kennt für solche Zwecke, ähm, sind da natürlich auch ganz viele Inhalte für Kinder drauf. Und ähm, wenn ich jetzt meinem Kind, weil es vielleicht schon das erste eigene Tablet hat oder das Familientablet nutzen ähm, kann, wenn ich sage, okay, die halbe Stunde, kann mein Kind jetzt auch mal alleine äh, sich damit beschäftigen? Lernt, wie man eine Videoplattform benutzt? Das ist ja auch nicht eben so in die Wiege gelegt. Ne? Wo, wo ja. kriege ich das nächste Video her, was mich interessiert? Wie kann, ich, ähm, wie kann ich Sachen gucken, die ich auch wirklich sehen will, die mir Spaß machen? Und dabei hilft dann eben YouTube-Kids, weil dort nur Kind geeignete Videos drin sind, ähm, die eben äh, automatisch sozusagen gefiltert werden ähm, und eine äh, Teilmenge des gesamten YouTube-Universums darstellen. Die Bedienung ist leichter, die Knöpfe sind größer, es gibt weniger Optionen und eben äh, ausschließlich Videos, die für jüngere Kinder vor allem äh, geeignet sind, so dass man als Elternteil dann auch sagen kann, okay, äh, wenn mein Kind hier auf YouTube Kids unterwegs ist, da kann ich es mir jetzt auch erlauben, die halbe Stunde um, vielleicht nicht bei jedem neuen Clip über die Schulter zu gucken. Um, und das Kind kann sich alleine ein bisschen ausprobieren und auch sowas lernen, wie, wie navigiert man in so einer App beispielsweise.
1: Was ich in dem Kontext auch sehr spannend finde, hat jetzt nicht unbedingt was mit Streaming-Plattformen zu tun, aber weil das auch ein Projekt äh, der FSM ist, oder ich glaube zumindest von der FSM gestartet wurde, äh, Frag Finn, was quasi so ein Pendant zu, zu Google oder Bing ist, also quasi eine, eine Suchmaschine, die Kindern ermöglicht, äh, ja, zu suchen, ohne dass man dann auf sehr, was bei Suchmaschinen sehr schnell passiert, je nachdem, was für Suchbegriffe man eingibt, auf Sachen zu landen, die äh, altersgerecht sind. Ganz genau.
0: FragFin haben wir vor, äh, ich glaube, mittlerweile elf oder zwölf Jahren als Projekt bei der FSM gestartet. Das ist schon eine ganze Weile ein eigener, eigenständiger Verein ähm, und ist im Prinzip genau eine, eine Suchmaschine für Kinder die zum einen genau das macht, was eine Suchmaschine soll, nämlich Internetinhalte zu finden. Aber, das ist das, das ist die Besonderheit bei Fragfin, nicht aus dem gesamten Internet, sondern aus einem kleinen Ausschnitt davon. Ähm, hier sind viele, viele tausend Websites hinterlegt, die alle von Expertinnen und Experten äh, geprüft wurden. Äh, darauf, ob sie entweder sogar für Kinder besonders geeignet oder gemacht sind oder jedenfalls unbedenklich sind. Und ähm, zusammen mit vielen Zusatzfeatures äh, wie beispielsweise Kindernachrichten und so weiter ähm, oder speziellen Spiele- und Mitmachseiten ist FragFinden halt die, die perfekte Startrampe fürs Internet sozusagen, vor allen Dingen für, für Kinder im Grundschulalter.
1: Ich würde sagen, ich fasse unser Gespräch bisher noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, genau. Das äh, heißt, man sollte als Eltern auf jeden Fall erstmal die Streaming-Plattform Kindgericht äh, einrichten und indem man zum Beispiel Profile... Ähm, einrichtet oder indem man auch diesen technischen Schutz nutzt mit, mit PIN und anderen Möglichkeiten, gibt ja auch abseits von den Plattformen auch nochmal die Möglichkeit, dass man das auch lokal im Router oder auf dem eigenen PC macht, das ist noch ein bisschen umständlicher, muss man sich ein bisschen mehr technisch mit mhm. auseinandersetzen, aber äh, das geht theoretisch auch. Ähm, dann ist es vielleicht auch ganz gut, die Kinder zumindest auch mal zu begleiten, zu gucken, was gucken sie sich denn eigentlich da an, wie funktioniert das alles und äh, diese Regeln zu vereinbaren, dass man vielleicht sogar diesen Vertrag macht. Und dass man im Idealfall, wenn es das gibt, vielleicht auch einfach altersgerechte Alternativen auch anbietet, die einfach generell schon unbedenklich sind, wie zum Beispiel eben YouTube Kids oder äh, Frag Finn, dass man einfach direkt so eine App dann vielleicht nutzt, anstatt äh, dass da die ganze Zeit nach einer Pin dann immer gefragt werden muss. Ja, also, ganz genau. Jetzt kommen die Kinder alle zehn Minuten und wollen den Pin haben. Nein, darfst du immer noch nicht.
0: Richtig. Ja, genau, das, das sind die wesentlichen Und wenn man ein Wichtiges noch ergänzen will, dann ist es auf jeden Fall das Gespräch zwischen Eltern und Kindern, was nie abreißen darf. Weil das ist noch viel wichtiger, als dass die PIN richtig eingestellt ist. Ähm, dass Kinder immer wissen, egal was mit Medien zu tun hat, ähm, ich, ich muss darüber nicht mit meinen Eltern reden, ich kann aber. Und ich kann äh, die, die guten Erfahrungen mit meinen Eltern teilen. Und ich weiß, dass die mir auch zuhören und irgendwie eine Idee haben, was man machen kann, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist.
1: Super, vielen, vielen Dank. Wer mehr Infos dazu möchte, die gibt es auch alle unter schau-hin.info. Ähm, ansonsten, ich glaube, die FSM hat tatsächlich auch so einen äh, Elternratgeber. Genau, unser Elternratgeber
0: ähm, heißt elternguide.online. Auch da findet man zu vielen Fragen, die Eltern in der Medienerziehung haben, äh, äh, ganz gute und passende Antworten.
1: Dann vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Erklärung. Sehr und, gerne. Ja, ich wünsche noch einen, äh, einen schönen Tag mit äh, Vielen altersgerechten äh, Filmen. <lacht> ich schau mal,
0: was der Tag so bringt. Vielen Dank.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.